0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wa 'ala asyrafil anbiya'il mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man saru 'ala nahjihi bi isan ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allahumul yakalhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita anugerah yang Allah berikan kepada kita yang selalu ada di setiap derap langkah kita dan detakan jantung kita dan nikmat terindah itu adalah nikmat ilmu hadirin ilmu nafi ilmu yang bermanfaat ilmu yang merubah kehidupan kita Dan belajar itu sejatinya adalah kelezatan dan lebih lezat daripada berbagai macam kelezatan dunia bagi para pencinta orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada impian Bagi para pencinta kecuali bersama yang dia cintai. Dan apabila kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan selalu ingin bersama firman-firman Allah. Sebagaimana kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Sallam, maka kita ingin berusaha bersama sabda-sabdanya dan sunnah-sunahnya. Kita ingin bersama buku-buku yang berisi hadith-hadithnya sallallahu alaihi Wasallam. Makanya dulu para ulama hadirin, itu momen terbaik dalam hidup mereka diantaranya adalah ketika bersama sunnah Rasul sallallahu alaihi al sallam. Al-Qadhi Al-Jurjani hadirin. Al-Qadi Al-Jurjani Abdul Hassan Ali bin Abdul Aziz Beliau itu Pernah mengatakan Ma Tata'antu ladzat al-ayshi Hatta Sirtu libayti Walkitabi jalisah Aku tidak merasakan keledhatan hidup aku nggak merasakan keledhatan hidup sampai aku tiba di rumah lalu aku duduk bersama sebuah kitab lalu aku nikmatin kitab tersebut jadi bukan sama yang lain pulang lalu duduk manis bersama kitab atau bersama buku lalu menikmati suguhan ayat-ayat Allah taala dalam kitab tersebut lalu sunnah Nabi SAW dalam kitab tersebut Nah ini yang seringkali kita uh, apa ya yang harus dievaluasi ya budaya baca itu atau budaya buku itu masih perlu ditingkatkan di kultur kita jadi budaya bersama kitab itu atau budaya bersama buku itu uh, masih menjadi PR Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Padahal kita punya kemampuan baca tuh kuat loh. Kalau baca di layar depan kita sosial media kan bisa berjam-jam. Tapi kualitas baca gitu loh. Apalagi kalau yang isinya Alquranul Karim dan Sunnah Nabi SAW nah ini yang jadi PR. Padahal dulu para ulama itu kelezatan hidupnya tuh di situ. Sambil matanya itu mata tama tuladzat baiti wal Aku tidak merasakan kelezatan hidup sampai aku tiba di rumah dan aku duduk bersama kitab. Gitu, jadi. bersama-sama bersama sama bersama kitab-kitab para ulama gitu ya itu sebuah kelezatan hidup ya kayak kita ini kita ini kalau kasih taufik bisa bersama salah satu kitab terbaik riadu salihin nah itu tuh harusnya kalau kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya ya nggak ada alasan untuk tidak semangat nggak ada alasan untuk tidak uh, berupaya lahap dan membahas satu demi satu. Sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak memperjuangkan agar selesai kitab ini, walaupun butuh waktu. Dan kan kita nggak buru-buru juga satu ayat satu ayat, satu hadis satu hadis. Karena sekali lagi itu kelihatan. Tapi kok aku suka ngantuk ya Ustadz belum dapat tuh kelegatannya, masih perjuangan. Hadirin kata Al-Imam Ibnu qayyim rahimahullah, secara makna ya, keledatan ilmu itu makom yang sangat tinggi. Itu hal yang sangat mewah. Maka Allah berikan kepada setiap orang. Allah hanya berikan kepada orang-orang yang sudah membuktikan kejujurannya membuktikan kesungguhannya jadi memang harus lewat fase yang capek, letih gitu loh tapi kalau kita jujur lalu kita berjuang, insyaallah kasih nah para ulama udah ngalamin fase itu hadirin Para ulama kita sudah mengalami fase itu. Kan kita juga kalau mau kasih hal yang mewah kita nggak langsung ngasih orang. Kita lihat dulu ini orang jujur nggak sama kita? Memang tulus nggak berteman sama kita? Kalau hal-hal yang ringan mungkin kita langsung kasih di pertemuan pertama. Gitu. Tapi kalau hal-hal yang mewah enggak. Gitu. Itu harus dilihat dulu, dilihat dulu. Oh, baru, oh ini orang jujur nih. Tulus, ah kita kasih. Nah apalagi ilmu hadirin. Makanya itu yang perlu kita camkan. Dan kalau udah sampai titik itu tuh Indah banget. Dan kita nggak akan sibuk ngurusin orang yang nggak penting, yang enggak bermanfaat, bahkan cenderung haram. Itu hal yang penting. Kata beliau, Laisa sya'ul indi azza min ilm. Famaab Abtagi siwahu anisa Gadang ada yang lebih mulia daripada ilmu bagiku Maka aku enggak mencari teman dekat selain dia Atau enggak mencari teman duduk selain dia Jadi bagiku tuh teman duduk yang terbagi itu ilmu Itu teman duduk yang paling oke okay. duduk yang paling oke okay itu adalah ilmu duduk ngaji, baca, dan seterusnya itu yang perlu kita tanamkan hadirin. Allah SWT oleh karena itu marilah bersyukur kepada Allah yang Allah telah baik banget sama kita mungkin dalam kondisi saat ini Allah Ya kasih kita banyak uang tapi Allah kasih kita hidayah dan itu jauh lebih mahal jauh lebih mahal tapi biar kita bersyukur apa enggak nih sama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tanatanya. Maka marilah kita syukuri dan minta ilmu yang bermanfaat. Alumainan asaluka ilmu nafiah. Wana uzu bi kamin elmi layanfa. Lalu jaga syahadatin kita. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Mu'alalahhi wasahbiya jama'in wabaid. Hadirina alamul yakan kita. Kembali bersama al an Nawawi, Rahimahullah Dalam bab baru Kita baru bahas dua ayat Bab Memuliakan Kehormatan Umat Islam Menjelaskan hak-haknya khawatir terhadap mereka dan menyayangi mereka. Uh, hadirin Allah muliakan. Ayat yang ketiga adalah surat Al-Hijr. Ayat 88. Potongan ayat Al-Imam Nawi membawakan waqala ta'ala Dan Allah berfirman Wakhfidh janaha kalil mu'minin Imam Nawi rahimahullah rahmatan wasi'ah Semoga rahmat merahmati beliau Keluarga beliau Orang tua beliau dan seluruh kaum muslimin Beliau menyampaikan Allah berfirman yang artinya Wakhfidh janaha kalil mu'minin Dan rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman Rendahkanlah hatimu di tengah-tengah orang-orang yang beriman Ketika berhadapan dengan orang-orang yang beriman Hadirin Allah muliakan Ini penggalan ayat. Mari kita baca dari awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tamudanna 'ainayka ila ma mata'na bi minhum wa la tahzin 'alaihim. Wakhfi Janganlah sekali-kali engkau menunjukkan Kepandanganmu kepada Kenikmatan-kenikmatan hidup Yang kami berikan kepada Orang-orang kaya Di mereka Yang kufur kepada Allah Yang kafir kepada Allah Dan janganlah engkau bersedih Terhadap mereka Dan Rendah hatilah Kepada orang-orang yang beriman Ini ayat Masya Allah nih hadirin Hadirin اللهمنيakan. Allah, Allah mengatakan dalam ayat ini. Janganlah engkau berharap. Atau jangan kau memandang dengan decak kagum dan berharap ketika melihat kekayaan dan harta orang-orang yang nggak beriman, oke okay, dalam tafsir At-Taubari dijelaskan Lata, la ta la ya Muhammad ma jalna min zina di hadhih dunya matagni al aqniyai min qomika al la billahi wal yoomil aakhir jala Apa yang kami berikan Kepada orang-orang yang enggak beriman Dari kaummu Dari kaum-engkau Berupa perhiasan-perhiasan dunia Kepada orang-orang kaya antara mereka Jangan kagum Karena dibalik kekayaan mereka itu Ada azab yang sangat pedih Ada adab yang sangat pedih, ada adab yang sangat berat. adama dan kamu tu jangan sedih dengan apa yang dikasi Allah sama mereka. Fa inna fil khairun minhu karena yang Allah akan kasih di akhirat itu jauh lebih baik dan lebih besar daripada itu. itu di akhirat di dunia ma dunya al di dunia Allah sudah segerakan kebaikan dan karamah yang sangat besar itu kami kasih Al-Qur'anul Karim kami kasih surat Al-Fatihah dan Al-Qur'anul Karim Hadirin allah mu makanya kalau kita buka keterangan al imam itu banyak. Kata beliau bima minal a'zim amma hum fihi faniyah. Kata allah subhanahu wa taala kepada nabi kita sallallahu sallam. Cukupkan dirimu lihat itu. Cukupkan dirimu Dengan Al-Quran yang Allah berikan kepada engkau Dari berharap apa yang mereka miliki Dari kesenangan Dan bunga-bunga dunia yang fana itu Itu hadirin jadi cukup kan engkau punya yang lebih bagus gitu loh engkau punya hal yang jauh lebih baik engkau punya yang lebih mewah dari mereka apa yang lebih mewah Al-Quran Al-Quran tapi kalau misalnya Al-Quran nya kaya gimana Ustaz seperti Abu Bakar Uthman nggak masalah Tapi yang membuat kita berdeca kagum bukan kekayaannya, sebatas kekayaan. Yang membuat kita berdecah adalah iman mereka. Dan bagaimana iman mereka membuat mereka menggunakan harta mereka di jalan Allah. Itu yang dinamakan Nabi S.A.W. apa? Giptoh. Iri, tapi tidak ada keinginan Uh, merampas dari mereka Dan membuat mereka kehilangan itu semua Ini pengen Aku pengen banget kayak dia ya gitu. Dan aku senang banget sama dia Aku salut banget dan aku ingin kayak dia Udah titik Kalau hasad apa Kalau hasad itu pengen itu nikmat lenyap dari dia Itu hasat. Kalau ini enggak Ini giptoh Boleh Keinginan seperti prestasi saudara kita dalam masalah akhirat bisa di, dari kategori ilmu, bisa dari kategori harta aku pengen kayak dia tuh bisa nyumbang sana nyumbang sini, itu poinnya kalau cuman untuk beli A, beli sesuatu barang, beli itu enggak orang punya mobil bagus enggak boleh kita itu Ini ayatnya la taamudan aynaik ilaamma ta'na bi azwajan minhum wala tahzan sampai engkau melihat atau engkau memandang mereka dengan lecak kagum gitu loh, terhadap harta yang Allah kasih ke mereka dan jangan sedih gitu loh aduh nasib gue sengsara amat gue di PHK katanya hijrah itu Akan sukses Tapi kenapa gue jatuh miskin kayak begini Nah ini salah paham hadirin. Dan jangan sedih Temen gue tuh udah pada punya rumah Gue belum punya Biasa aja Udah pada punya mobil Aku belum punya Enggak Bahkan kata Allah Istagni bima min cukupkan dirimu dengan apa yang Allah kasih dari Al-Quranul Karim karena itu lebih baik dan lebih mewah ya. lebih baik dan lebih mewah apakah ini membuat kita malas-malesan untuk mendapatkan harta nggak juga Nabi Rasulullah bersabda mal malu lil mar'i sebaik-baik harta yang baik yang halal itu di tangan orang yang saleh itu sebaik-baik harta di tangan orang yang saleh jadi kalau bisa orang saleh atau di orang-orang itu ada yang punya banyak uang biar manfaat. Karena kalau di tangan orang fasik habis tuh uang nggak manfaat. Biar produktif. Gitu. Asal halal dan kita gunakan di jalan Allah. Dan kalau kita udah berusaha ternyata Allah kasih rezeki yang sedikit enggak ada masalah. gak usah hasat gak sedih, nggak terlalu kagum-kagum biasa aja dan kita fokus sama al karim dan bagaimana mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari nah ini kan seringkali yang membuat kita lalai gitu loh. jangankan mengamalkan seringkali kita baca gak bisa baca nggak bisa, tuh pengen a, pengen b, pengen c, baca dulu mas, kita nggak akan dapat ketenangan hidup, kalau jauh dari Alquran, kalau nggak bisa baca, padahal kesempatan itu terbuka selebar lebarnya dari kita kecil sampai hari ini. kecuali kalau nggak ada sarana ya itu fat layu ini sarana ada pintu lo buka dari kita kecil sampai usia kita mungkin 30 tahun 40 tahun 50 tahun lalu kita nggak bisa baca alih-alih memahami dan mengamalkan berarti kan ada masalah dengan hubungan kita bersama Alquran. Dan di waktu sama ambisi dunia tuh pengen A pengen B pengen, saya ngeliat orang terus kita sedih. Ini akan jadi masalah dan akan sedih beneran. Karena kunci agar nggak sedih, ini kanin. Kunci agar kita nggak terbawa. pada persaingan duniawi agar kita nggak sibuk dengan berkompetisi duniawi agar kita nggak apa nggak terbius gitulah orang punya barang ini Gua harus punya barang ini orang punya ini ah gua harus punya ini itu tuh obatnya itu resepnya itu Alquran hadirin ini yang dijelaskan Al-Imam at Ta'bi dijelaskan Imam bin Dan iman bagaimana di akhirat kita akan dapat jauh lebih banyak. kita gitu. Makanya kalau kita nggak dekat sama Al-Quran, waduh, oh, kebawa kita aja. Ya nggak kebawa itu kalau kita jadi ahli Al-Quran. Nah, bagaimana jadi alur Qur'annya? Kita baca tuh Qur'an. Kita pahami, kita pelajari, kita tanda buri. Lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita sibuk mendakwakannya. Itu kalau hidup kita sibuk dengan itu. Mendakwakannya dalam skup yang jauh lebih besar ya. Eh, jauh jauh lebih luas. Itu insya Allah kita nggak ada waktu deh. Ngurus-ngurus yang lain Yang nggak produktif Yang nggak bermanfaat buat iman kita Dan kalaupun kita berusaha Kita berbisnis Nanti arahnya nanti buat bisa di jalan Allah Di jalan Al-Quranul Karim Gimana nih caranya Ngemajuin Habis waktu kita dan berkah Quran kan berkah hadirin Makanya Allah mengatakan Keberkahanmu di hari ini Itu tergantung seberapa Besar kebersamaanmu Dengan Al-Quran di hari ini Itu aja Secara luas Dari segi baca Tadabur, mengamalkan Lalu mendakwahkan Mengajarkan Mencerdaskan Gitu hadirin Kalau nggak suara Jadi sebenarnya solusinya itu sudah ada di rumah kita sendiri. Tapi kita nggak menoleh. Jangankan membaca. Menoleh, enggak. Padahal itu kunci. Cukupkan diri kamu dengan Al-Quran yang Allah kasih kepada engkau. Cukupkan. Dan kalaupun kita mencari harta dalam bingkai yang sudah diatur Allah dalam Al-Quran itu maksudnya. Bukan berarti resign dari pekerjaan terus nggak ngapa-ngapain dan akhirnya hidupnya jadi tanggungan orang? Bukan. Tapi dalam konteks ini, dalam frame ini gitu loh. Itu nanti otomatis syahwat duniawi kita itu berkurang. berkurang, berkurang hadirin. Nah, hadirin allah muliakan. Ini hal yang penting. Dan ini pelajaran jangan apa, jangan punya mental. pengen apa yang dipunyai oleh orang lain dari sisi dunia jangan itu kata ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata ibnu Abbas nahi al-rajul an yatamana mala salhibi ini bisa dicek dalam tafsir munafikir la tamudan ainaik ayat ini menunjukkan larangan kepada seseorang menginginkan Harta orang lain. Enggak. Harta orang lain. Eh, ini larangan. Menginginkan harta orang lain. Karena kan konsep harta di kita itu harta itu kebutuhan. Bukan tafakur. Bukan kompetisi, pek, bukan Bukan syahwat, bukan keinginan, tapi gimana caranya ke arah kebutuhan dan produktif. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu itu karena kita butuh sebagai sarana kita menuju akhirat, bukan karena orang lain punya kita harus punya, enggak. Itu poinnya. loh. Kalau kita mau, kalau kita ngincar sebuah harta atau ngincar sebuah barang atau ngincar apa. itu dalam rangka kebutuhan penunjang kita menuju akhirat bukan karena temen gue punya itu sahabat gue juga udah beli ini udah ini bukan itu terlarang nahir rajul la apalagi kalau kita ingin ngerampas dari dia lebih terlarang lagi Pengen ngambil dari dia, ya lebih terlarang lagi. Jadi John pernah pengen punya mental gitu. Dia punya itu tuh, gue pengen. Sebatas pengen. Kecuali kalau, nah gue butuh nih yang kayak begini. Biar gue bisa bertakwa, ah itu beda. Gitu laptop oke okay tuh ini yang gue butuhin kalau buat ngetik kajian ah itu sebatas itu aja bukan despek oh, paling bagus gue harus punya nih gadget kayak begini padahal ketika dibeli yang dipakai juga whatsapp whatsapp juga yang lain nggak dipakai juga gitu tapi ambisi punya yang terbaru gitu dan yang lain udah punya Itu nggak sehat hadirin. Dan itu dilarang. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Abbas dalam ayat ini. Allah Ta'ala Misal. Nah, hadirin Allah muliakan. Lalu berikutnya, setelah Allah melarang Nabi kita salam salam dan kita semua Untuk Memandang dengan Decakan kagum Dan Sedih kalau ngeliat Duniawi mereka lihat Isu diganti, isu diarahkan Isu dipalingkan Atau fokus dipalingkan Wakfet janaha Kalil mu'minin dan rendah hatilah terhadap orang-orang beriman, nah ini wakfit janahaka rendahkan janah janah talak kalau telak bisa berarti sayap ya. jadi sayapnya itu direndahkan artinya rendah hati wa alin liman aman Nabi. lembutlah dengan orang-orang beriman Lihat, suruh lembut kita hadirin Nabi kita disuruh lembut Ya apalagi kita Suruh lembut Lembutlah dengan orang-orang beriman Orang-orang yang beriman kepada engkau Wahai Muhammad Mengikuti engkau dan mengikuti Sabda engkau Dan bangun hubungan dekat Baik dengan engkau Dan jangan Keras dengan mereka. Wala tagludh alaihim. Jangan keras. Ini perintah agar berlemah lembut dengan orang-orang beriman. Ini perintah untuk berlemah lembut dengan saudara kita. Jadi jangan... Uh, Apa, jangan Jiwa tuh jangan Kasar gitu sama orang-orang beriman Lembut gitu. Ini perintah Ini yang lebih Ini yang manfaat Kalau memandang harta orang Gak manfaat Yang manfaat tuh ini Rendah hati Ya, dapat orang-orang beriman, alin, rembut gitulah, arif, lembut dan bangun hubungan baik, jangan kasar, jangan keras, suruh lembut, lembut, lembut. Kata Nabi makan Tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu, dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sebuah kondisi kecuali akan merusak kondisi tersebut, akan merusak kondisi tersebut. Jadi kelemah lembutan itu itu memberikan dampak luar biasa, hadirin. Makanya Umar bin Zubair mengatakan yukal. Dulu tuh ada kaidah yang disampaikan kaidah baku arifku Rasul hikmah. Lemah lembut itu induknya hikmah, hadirin. hadirin Allah muliakan lemah lembut itu induknya hikmah jadi kalau mau jadi orang bijak lemah lembut kalau mau jadi orang bijak itu lemah lembut Oleh karena itu Itu perintah Allah kepada nabinya sallallahu alaihi Ibnu Hajar jemaah pernah mengatakan La ya'tamamu ahadun fil a'malid dinia wa yatruku Ila ajiz dan Tidaklah seseorang uh, menekuni sebuah amalan-amalan agama, amalan akhirat, dan dia meninggalkan lemah lembut dalam mengerjakan amalan-amalan tersebut. Jadi kasar gitulah diri. Selentiasa keras. Ila'ajiz. Kecuali dia akan lemah. Lemah. Kehabisan bensin. Kalau orangnya kasar keras gitu. Nanti akan lemah sendiri. One kotak Dan dia akan berhenti dari amalan tersebut. Fayu gelap. Dan dia akan kalah. Itu poin. Tapi ini bukan berarti tidak boleh bersikap sebaliknya secara mutlak enggak. Tapi ini hukum asal, hadirin. Ini hukum asal. Ini hukum asal. Makanya dalam kitab dikatakan al-aqil fil awqat wal wa fil halat al-miqdari fil Orang yang berakal itu senantiasa bersikap lemah lembut di berbagai macam waktu dan objektif uh, moderat di berbagai macam kondisi karena overdosis itu selalu aib gitu Ziada alal miqdar overdosis film Ubtago, dalam hal yang kita sedang kerjakan itu selalu aib jadi semuanya jangan overdosis juga Nabi kan juga pernah marah hadirin tapi marahnya bukan emosi tapi hukum asalnya itu lemah lembut itu itu perintah lemah lembutlah kepada orang-orang yang beriman. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Simpel tapi nggak mudah loh. Simpel tapi nggak mudah. Dan seringkali kita tuh terjatuh bukan dengan orang-orang beriman di luar. yang jaraknya jauh, tapi kita terjatuh dengan orang-orang beriman di sekitar kita. Contohnya, nggak lemah lembut sama istri, itu istri orang beriman bukan? Ya orang beriman, ya udah itu. Atau nggak lemah lembut sama suami, ada istri judes gitu, suami mbak tuh orang beriman bukan? Orang beriman, ya udah. Kenapa jauh jauh banget? Gitu lah. Oh sama security Mbak bisa senyum, sama suami Mbak nggak bisa senyum Jadi Kadang-kadang gitu Sama istri kasar Mas sama istri orang Mas bisa lembut, kenapa sama istri sendiri Kasar Gitu lah. Kalau sama tetangga kok bisa lembut, kan mereka orang-orang beriman, harus kita lembut. Istri mas bukan orang beriman. Sama anak-anak kasar kadang-kadang kita. Keras. Anak-anak kan bukannya orang-orang beriman ya. Kecuali kalau dalam rangka mendidik, karena mendidik itu lebih luas. atau kaidahnya atarbia tarbiyah ausa minal bir itu kaidah. Mendidik itu lebih kompleks, lebih rumit daripada hanya sekedar berbuat baik. Jadi bisa jadi seseorang itu menampilkan sisi tegas, keras itu hanya dalam rangka mendidik. Tapi sayang banget ya sebenarnya. Dan di sisi lain dia lembut sekali gitu. itu beda, tapi masalahnya lemah lembut ada apa? ada orang tua ingin mem- menggembleng mental anaknya jadi ini lagi fase dikeras misalnya, lagi ditugasin atau seorang kakak ingin menggembleng mental adiknya jadi ini fase ditegasin bukan dilemah lembutin, karena kakaknya tahu atau Ayahnya tuh ini kalau lemah lembutin terus lembek ini, gitu. Itu dalam bab tarbiyah bisa. Tapi kok masalahnya lemah lembut, gitu. Atau istri kan, tapi kan pernah mendiamkan. Jadi itu yang perlu kita ajarkan. Karena seringkali kita terjatuh orang, di orang-orang sekitar. Bukan yang jauh-jauh justru. Yang jauh-jauh itu lebih enak, lemah lembut. Enak gak sih? Orang, ketemu orang cuma 5 menit, 10 menit kan enaknya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik, gimana anak-anak? Iya, ketemu cuma 5 menit. Yang repot kan yang ketemu 10 jam. Asli kita keluar itu. Yang repot kan yang ketemu 20, uh, 7 ke 24 jam. Itu keluarga sendiri. Itu yang asli kita keluar. Halo ketemu yang cuma 5 menit gitulah. Mas tolong temenin tamu ya. E, lama nggak? oh enggak enggak paling saya cuma 3 menit aja. Kak, ah, gimana kabarnya Mbak baik, sehat keluarga. Dalam mati 10 detik, 20 detik, 30 detik. Oh gimana lancar ke sini macet ya iya biasa Jakarta. Aduh lama banget nih. Dudu tapi 2 menit. Setelah 3 menit datang deh. bos kita pergi, kita pamit. Oh, udah bagus, tiga menit, aman. Kalau tiga menit. Tapi kalau selalu nemenin 30 hari, akan kelihatan baru aslinya. Tuh. Jadi ini perintah lemah lembut kepada orang-orang beriman. Suruh rendah hati. Ya Nabi SAW itu suruh rendah hati. Masa kita bisa belagu depan orang-orang beriman? Siapa kita dibanding Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu kan pentingan. Ini sosok Salawatullahi Alaihi Wasallam yang paling tinggi, yang paling mulia. Gitulah. Kita head to head sama sahabat beliau saja, Rasulullah Itu lawan fakta. Misalnya, uhudin Zhaba. ma balagh mudda ahadihim nasifah, kata Nabi sallallahu kalau kalian berinfak emas sebesar gunung uhud bayangin tuh gunung uhud kalau yang belum pernah ke gunung uhud lihat di, di Google gunung uhud tuh yang panjangnya bisa 78 kilo gitu. infaknya emas itu enggak bisa menyaingi mudda ahadihim mudda satu apa dua 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 telapak tangan digabung atau satu telapak tangan sedekah Gak bisa itu itu baru sahabat Nabi saw. Gimana nabinya saw? Gimana nabinya saw? Nah sosok Nabi saw disuruh rendah hati lembut di hadapan orang beriman. Nah kita ini siapa? Sok-soan. Angkuh misalnya Ini kita lagi bicarain diri sendiri ya Gak boleh kita nembak Saudara kita, ini kan evaluasi Diri kita sendiri Merasa diri tinggi Gak boleh jawab Kok nabinya salallahu salam disuruh Berendah, kok kita yang naik Padahal baru belajar sedikit juga gitu. Satu kita pun belum ada yang khatam juga sebenarnya yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jadi lembah-lembah itu penting dan lebih fokus ke sini daripada fokus apa pengenin harta orang dengan kita fokus ah, rendah hati bersama dengan orang-orang beriman. lembut dengan orang-orang beriman dan fokus dengan Al-Quranul Karim itu bisa mengobati rasa ingin kita terhadap kekayaan orang harta orang padahal kalau kita punya juga gak kepake juga jaman seringkali cuman ambisi aja biar ketinggalan Kalau kita punya juga gak bermanfaat juga. Kalau kita punya mubadhir juga. Kalau kita punya juga kita gak butuh itu kok. Ini bisa disampaikan semoga bermanfaat. Allah ma'inna sa'aluka ilman afiruna wudhubika min ilman layanfaat. Subhanakum alhamdulillah ilah ilah enta astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.